0: La pobreza existe porque los recursos vitales, las cosas que hacen que la vida merezca la pena, o a veces que sencillamente la posibilitan, no están distribuidos equitativamente. El que tales recursos puedan o deban ser repartidos con equidad o con menos desigualdades, es una preocupación básica de la justicia social. Por tanto en la medida en que la política es el oficio de crear un orden social justo, la pobreza es, y siempre ha sido, una cuestión central en su teoría y su práctica. Se se suele considerar la pobreza como una situación en, en la que las personas no pueden satisfacer sus necesidades básicas ni por lo tanto vivir normalmente en la sociedad. Pero... ¿Qué se considera necesidad básica y qué es vivir normalmente? En muchos países en desarrollo, una proporción significativa de la población vive en o cerca de los límites de la subsistencia. Apenas tienen la comida suficiente para sobrevivir y la provisión de vivienda, medicina y educación es insuficiente o en muchísimos casos inexistente. Por otra parte, en un mundo desarrollado, muy pocos carecen de lo básico para mantenerse con vida, pero siempre hay quienes no alcanzan un estándar de vida socialmente aceptable y caen por debajo de la imaginaria línea de la pobreza. Definida según diferentes y discursos criterios, la línea de la pobreza indica vagamente que un hogar carece de los recursos suficientes, por lo general medidos en términos de ingresos, para participar en las actividades sociales y de ocio que suelen disfrutar otros hogares de su comunidad. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de este tema tan... Ay, ¿cómo decirlo? Tan escabroso, tan injusto, tan absorbente. Y en ocasiones, hasta muchas de las veces, ignorado. Ignorado por tanto un sector social como político. Yo soy Erwin Sun y pues nada, siendo 26 de febrero, les mando un abrazo muy caluroso a toda la gente que se toma el tiempo para descargarnos. Pues, comenzamos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. ¿Estás? Escuchando, crónica crónica, crónica, lugar. lugar el mundo, donde, donde sobre tus oídos. Bienvenido. La pobreza, por tanto, puede significar cosas muy distintas en contextos distintos. En países industrializados y económicamente desarrollados, la pobreza suele definirse en términos relativos. La gente es considerada pobre no porque carezca de lo necesario para conservar la vida y la salud sino porque no no le alcanza en un estándar mínimo establecido con relación al bienestar de otros miembros de su misma comunidad. En los países en desarrollo, por su parte, la pobreza suele medirse en términos absolutos, como una situación en la que la gente carece de recursos necesarios para la subsistencia. En principio, la pobreza absoluta podría ser eliminada si se diera acceso a los pobres a los insuficientes recursos que existen. Pero la pobreza relativa va a persistir mientras la distribución de recursos siga siendo desigual. La pobreza, por lo tanto, es una preocupación básica en la política tanto global como interior. El punto crucial de la pobreza en el mundo desarrollado es que es evitable. La riqueza total generada por la economía industrializada es tal que, si se repartiera con igualdad entre todos los miembros de la sociedad, nadie sería pobre ni en términos absolutos ni relativos. El hecho de que, en estas circunstancias, la pobreza no esté erradicada es en sí una decisión política, dado que ninguna ideología política considera que la pobreza sea algo bueno de por sí. ¿Por qué se tolera entonces su persistencia? ¿Y cómo se justifica su existencia? En el próximo bloque hablaremos de estos detalles. Mientras, pueden dejarme sus mensajes en nuestra plataforma de Crónica Lunares de Zoom, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y pues en las diferentes plataformas de audio, casi la mayoría estamos, habrá algunas que otras que quizás todavía no lo estamos, pero... Ahí nos pueden descargar. Vamos a hacer nuestra primera pausa de programa y regresamos. Desde una perspectiva socialista, No se tolera la pobreza y no puede justificarse. El hecho de que ninguna sociedad del mundo real esté ni haya estado libre de pobreza es una responsabilidad de que el socialismo intenta cambiar, aunque imperfectamente realizado, hasta ahora ha fracasado. Según el análisis socialista derivado de Marx, La pobreza es un rasgo cultural del capitalismo, una consecuencia natural de su funcionamiento. El imperativo capitalista de maximizar el beneficio acarrea la explotación de la mano de obra mediante salarios bajos, largas jornadas laborales y mínimas provisiones del estado del bienestar. La tarea del socialismo es, por lo tanto, remediar las desigualdades del capitalismo y siguiendo la máxima de Marx de a cada uno según sus necesidades, repartir los recursos de modo que se crean las condiciones de igualdad social y económica que erradiquen la pobreza. La opinión clásica liberal, también considerada la pobreza una situación estructural, pero poco más comparte con el análisis socialista. Su supuesto principal es que la distribución de recursos dentro del Estado la realizan con más eficacia las fuerzas del mercado. En un mercado libre, los individuos compiten entre sí en buscar su propio interés, generando por tanto unos resultados económicos mejores que cualquier alternativa, pero no siendo iguales para todos. La punta consiguiente de la riqueza, es un reflejo de talento y la habilidad de los individuos. La riqueza proporciona la motivación para buscar el éxito, mientras que el miedo a la pobreza forma parte de un sistema de incentivos que impulsa la iniciativa y el esfuerzo individual. Según este análisis, las medidas socialistas habituales para reducir la pobreza como un sistema impositivo redistributivo y amplios programas de bienestar social, son contraproducentes porque interfieren en el funcionamiento apropiado de los mecanismos del mercado y así componen, comprometen la prosperidad general. El abismo que separa a países ricos y pobres en el mundo, hoy en día es una afrenta continua a la dignidad humana. Se calcula que más del 80% de la población del mundo vive con menos de 10 dólares al día. El 40% pobre recibe aproximadamente el 5% de los ingresos globales, mientras que el 20% rico obtiene el 75% restante. De los aproximadamente 2.000 millones de niños que viven en el mundo en desarrollo una quinta parte no tiene acceso a servicios de salud cada año mueren más de 10 millones de niños de menos de 5 años a causa de la malnutrición o de enfermedades evitables esta situación con una inmensa riqueza a un lado y una abyecta pobreza al otro es a la vez moralmente aborrecible y políticamente desestabilizadora Desde la Segunda Guerra Mundial, los países industrializados han donado ayuda exterior a una escala sin precedente y ha habido éxitos esporádicos al promover el desarrollo económico y fomentar la estabilidad política. Se han llevado a cabo iniciativas humanitarias importantes como respuesta al desastre tanto naturales como causados por el hombre, entre ellos hambrunas, genocidios y guerras. Los programas de inmunización y los proyectos de infraestructura que dan acceso a agua limpia y a instalaciones sanitarias han aumentado la esperanza de vida y han reducido la mortalidad infantil en algunas regiones. Pero en su mayor parte, la brecha entre ricos y pobres, tanto en el interior de cada país como entre ellos, se está agrandando. La voluntad política en el mundo industrializado es demasiado débil y dispersa para solucionar los problemas subyacentes con la urgencia de vida. Sin embargo, el mundo en desarrollo no esperará. Las profundas injusticias en el interior del orden global acabarán causando fracturas mayores. Pobreza es una anomalía para los ricos. Es muy difícil comprender por qué la gente que quiere cenar no hace sonar la campanilla. Walter Baggerhot. Es posible que la ayuda internacional sea más abundante hoy en día que en cualquier otro momento del pasado, pero lo cierto es que sigue siendo lamentablemente insuficiente. Con pocas excepciones, los países desarrollados han sido incapaces sistemáticamente de acercarse a los objetivos de ayuda exterior planteados por las Naciones Unidas. Peor aún, muchas iniciativas de ayuda extranjera son contempladas con suspicacia, a menudo con toda razón, por políticos tanto en los países donantes como en los receptores. Organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, FMI, han sido acusados con frecuencia de parcialidad ideológica, pretendiendo propagar el evangelio del capitalismo, condicionar la ayuda a reformas centradas en el mercado, privatizaciones, eliminación de barreras al comercio, y en ese proceso, cargan a los países receptores con niveles de deuda que, en última instancia, exacerban la pobreza. A pocos países donantes se les consideran desinteresados. De las antiguas potencias coloniales como Gran Bretaña y Francia, se se sospecha que utilizan la ayuda como un medio de perpetuar su influencia, mientras que otros parecen menos preocupados por mitigar la pobreza que por servir a intereses empresariales y estimular sus propias explotaciones. El más conflictivo de todos, el mayor donante, Estados Unidos, en este caso, es acusado a menudo por sus críticos de actuar por su propio interés, apoyando regímenes indeseables pero políticamente útiles, protegiendo sus intereses energéticos y comerciales, concediendo ayuda a aquellos dispuestos a aceptar bases militares. En este mm, remolino de acusaciones y desconfianza, buena Parte del gran trabajo realizado por los organismos de ayuda internacionales corre el peligro de hundirse en la ciénaga del cinismo. El milenio de las Naciones Unidas del año 2000, los líderes del mundo firmaron la Declaración del Milenio, cuyo objetivo era liberar a todos los hombres, mujeres y niños de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema. El proyecto se desarrolló en los siguientes ocho objetivos del desarrollo del milenio, ninguno de los cuales va a camino todavía hoy en cumplir su plazo final del 2015. El primero, erradicar la pobreza extrema y el hambre El segundo, conseguir la educación primaria universal Tercero, promover la igualdad de género y la autonomía de las mujeres Cuarto, reducir la tasa de mortalidad infantil Quinto, mejorar la salud materna Sexto, combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades Séptimo proteger la estabilidad medioambiental. Y octavo, desarrollar una colaboración global para el desarrollo. 1944 se creó la Fundación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En 1965 el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson declara la guerra a la pobreza. En el año 2000 la Declaración del Milenio se compromete a erradicar la pobreza extrema en el 2015. En el 2005 la Cumbre Mundial ...aborda los avances realizados... ...hacia los objetivos de desarrollo... ...del milenio... ...espero que... ...con esta pequeña embarradita... ...que realmente es más una teoría... ...que una práctica sobre lo que uno haya... ...observado de la... ...pobreza... eh, ...se tenga... eh, ...un pequeño esbozo... ...de lo que... ...tiene cada uno de compromiso... ...tanto social como... ...político... ...y cada uno de nosotros... Eh, crear una conciencia humana de esta distribución de la riqueza y que en determinado momento pues lo único que, que quizás puede hacer uno viviendo en una sociedad capitalista donde el que más suerte o, o, o más facilidad tenga para poder ganar dinero eh, sea el poder distribuir de forma, pues si no pareja, porque sabemos que uno de las de los falsos de, del capitalismo son este tipo de cosas, no el hecho de no poder ser equitativo, no poder repartirle a todo mundo la, el esfuerzo, de, digo, el resultado del esfuerzo que se tiene, en este caso lo económico, pero lo que sí podemos hacer es quizás ser un poquito más empáticos, dejar de... ¿cómo decirlo? Dejar de... de o, o intentar pagar bien cuando tenemos servicios, tratar de mantener nuestros servicios al día, los servicios que tenemos para con la sociedad, esos impuestos, y aparte al comprar cosas, pues tratar de pagar como corresponde y hacer circular este dinero. ¿no? Ahorita lo de la pandemia, de lo que acaba de suceder por lo de la pandemia aquí en México, muchos países se dieron a la tarea de crear como un tipo de sistemas donde el dinero seguía fluyendo para que pues, no cayeran en crisis y no se mantuviera escondido en el colchón, como, como en muchos lugares se, se llega a decir así y se llega a hacer del mismo modo. se se repartió de un modo como por ejemplo en Estados Unidos empezaba a dar dinero para que la gente que no tenía trabajo o que había perdido su trabajo o que no tenía una fuente de ingreso porque por lo mismo de la crisis eh, siguiera teniendo dinero y siguiera circulando y nosotros aquí en México pues parte del sistema fue Sí se cerró, pero no hay apoyo, pero de todos modos pues sigue apretando y estas este, ayudas gubernamentales que empezó a dar el gobierno, pues creo que aminoraron un poquito esta carga y, y en determinado momento hasta ayudaron. Pero bueno, hoy siendo 27 de, de febrero, les mando un abrazo muy fuerte a la gente de Camerún, allí en, en la zona del litoral, en esa Pequeña parte del litoral que nos escuchan, el 100% de la gente en Camerún que nos escucha está ahí en el litoral. Y me siento muy complacido, muy contento por el hecho de que pues hasta, hasta el otro lado del mundo, por decirlo yo de algún modo, porque yo vivo por acá este, en América y esto siendo en, en África, pues se en el tiempo para estar ahí con nosotros. Me siento muy contento y pues un abrazo de vuelta porque... Leo sus mensajitos y, y pues estoy, estoy muy satisfecho con esto. Y pues nada, yo soy Irving Zul, los espero la próxima semana que vamos a hablar sobre la delincuencia en estos temas de eh, la materia de la política que pues hemos estado abordando con el mes de enero y febrero. Y pues ahora sí, pues nada. Eh, muchísimas gracias, ya les dije yo soy Irving Sun, esta es Crónica Lunares y muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar